0: Isso é literalmente a, a ilusão da, da prevenção, a ilusão de que a, a fazer exames e passar numa sequência de especialistas de algumas áreas, né, vai passar num cardiologista, vai passar numa dermatologista, que isso por si só garante saúde. <música> Olá, seja bem-vindo a mais um 717 da SBR. Sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e estou aqui toda quinta-feira de manhã para, através do 717, levar a mensagem da saúde baseada em evidência como ferramenta para ser algo, né, para ser é, é, literalmente a ciência para cuidar de gente. Inclusive, queria aproveitar aqui já fazer um convite para vocês. Eu tenho um curso de, de formação em saúde baseada em evidência e eu lanço periodicamente <coughs> algumas turmas. a próxima turma, muita gente perguntando, vai ser lançada na próxima quinta-feira, dia 21. Mas semana que vem eu resolvi fazer o lançamento desse movimento que eu chamei de ciência para cuidar de gente. Então, para isso, eu vou... Fazer um, um, uma sequência de lives inéditas nessa semana, do dia 18 até o dia 21. São quatro lives totalmente gratuitas, onde às 7h17 da noite eu vou estar conversando com vocês de alguns alicerces para transformar a ciência em algo útil, em algo que transforme-se em benefício para o seu Zé. Que, Em última análise é o que nós, profissionais de saúde buscamos de modo geral, mas em algum momento a gente se perde, aí, principalmente em função de, dessa loucura que virou a vida, da forma como é, nos é ensinado durante nossa formação, da graduação, né? essa tara por mecanismos, eu acredito ser algo importante, essa falta de, de é, correlação da, da, das ciências é, epidemiológicas, estatísticas com a prática clínica, né? a coisa é dada de uma maneira completamente desconectada e isso é extremamente ruim para a formação do profissional de saúde. Então nessa semana eu vou trazer o que eu aprendi e venho aprendendo ao longo desses 20 anos de formado aí. Eu comecei a estudar o tema um pouco depois da minha formatura, foi durante minha residência é, e como que hoje isso é literalmente parte fundamental na minha prática clínica e no meu sucesso profissional. Então, se você quer se inscrever, basta clicar no link que está na minha bio aqui do perfil, clica lá, faz uma inscrição que você vai receber através dali, e entra no canal nosso do Telegram, é, qualquer informação que vocês quiserem específica, pode mandar é, um e-mail para contato.sbe.academy, não tem ponto .com, não tem ponto .br, contato.sbe.academy, A-C-A-D-E-M-Y. A -c -a -d -e -m -y. Beleza? Vamos lá. Afinal de contas, o que minha avó preconizava do ponto de vista será que prevenir é melhor do que remediar? essa é, é um dito popular, bastante comum. Eu não vou responder isso agora. Eu vou deixar para responder no final. É... E, obviamente, o, a, a provocação do porquê check-up não funciona, eu vou... É, é, construir é, junto aqui com vocês ao longo dessa próxima hora os argumentos para esse tipo de afirmação e tem uma, uma um que no termo que é um termo latino que diz né ne nuntium necare não sei se vocês já ouviram falar isso mas é significa não mate o mensageiro o, essa, essa expressão latina, né? nenuntio necari, ela deriva dos templos de Alexandre o Grande. Diz a lenda que Dario III, rei da Pérsia, matou o mensageiro que chegou com a notícia dizendo que, ele, que o exército perso, persa havia sucumbido ao exército de Alexandre o Grande. Então, muito cuidado com matar aquele que leva a mensagem. Então, o que eu quero aqui, literalmente, é expor aquilo que eu enxergo como sendo feridas no nosso sistema de saúde que, em última análise, importa para todos nós. Importa para você, para você como pessoa física, para sua família, para seu pai, para sua mãe, para seus filhos, para as pessoas queridas que estão só a volta e, e também para ti como profissional. Vocês vão ver que, definitivamente, se hoje eu escuto tanta gente falando ''Nossa, mas como eu ganho mal, trabalho pra caramba e tal...'' E não consigo ser valorizada, tem um pouco de modelo que a gente veio construindo aí ao longo do último século e se perpetuou por hora no, no, no século vigente. Então, quando a gente fala de check-up, para quem é profissional de saúde, já deve ter se. se é, vai se lembrar, vai se relacionar com essa historinha que eu vou contar história do seu Zé afinal de contas, eu gosto bastante de, de usar o exemplo do Seu Zé. Seu Zé é um senhor de... estou pensando aqui um paciente meu, mas... Seu Zé tem 60 anos e o Seu Zé, ele chegou no meu consultório há cerca de uns 5, 6 anos atrás e eu lembro perfeitamente do Seu Zé é, entrando dentro do consultório, aquele ser bonachão, é... Gordão E acompanhado ali da esposa E o seu Zé Ele queria muito Fazer um check-up Ele queria fazer um check-up E na ectoscopia Que foi aquela famosa passada de olho Eu já percebi algumas coisas Uns dentes muito amarelos As mãos Os dedos amarelados Esse excesso de peso Que era nítido é até um pouco uma respiração um pouco mais cuidosa do que o habitual então isso de uma certa maneira já vira algo quase que medular na vida do profissional de saúde é, e eu como médico faço isso diariamente é algo que às vezes a gente nem pensa mas a gente já está observando desde o momento que você vê aquele paciente ali na, na sala de espera e isso continua à medida que ele vem ao consultório, eu tento, na medida do possível, sempre buscar o paciente. E ali já começa, de uma certa maneira, a consulta, até pelo jeito dele caminhar, o jeito dele falar e tantas outras coisas. E ele queria, né? quando eu abri, dei a palavra para ele, ele queria muito fazer um check-up. Ele queria fazer todos os exames, porque afinal de contas ele pagava um convênio que era muito caro há anos e que ele não utilizava. E, obviamente, eu não fiz um check-up tradicional nele, mas eu entendi, de uma certa maneira, aquela mensagem. Ao longo da conversa, eu descobri que ele era fumante, era óbvio que ele era gordo, que ele tinha, muito provavelmente, uma síndrome metabólica, que acabou sendo confirmado com alguns poucos exames que a gente acabou fazendo. É, e eu sei que, assim, ele queria muito fazer um exame de tórax, né, e... Ele queria fazer já uma, ele falou, eu quero fazer uma tomografia, uma ressonância, pede o um melhor aí. Eu convenci que valeria a pena, pela carga tabágica que ele tinha, de pelo menos fazer um high-x de tórax, Ele tinha um pouquinho ali de sintomas, né? Que é uma, um conceito já muito importante, porque é a hora que a gente vai fazer check-up. Check-up, na minha percepção. Ela parte do pressuposto que a pessoa está tentando um diagnóstico precoce, ele está tentando fazer um screening sem sentir nada. Porque a partir do momento que a pessoa sente alguma coisa, deixa, do ponto de vista retórico, de ser um check-up. Você está buscando o tratamento para aquele sintoma, para aquela possível doença que está por ali. Então, pra gente até. É conceituais, saber do que que a gente tá falando, tá? E isso, obviamente, essa, essa coisa se cruza é, no dia-a-dia, -dia, óbvio, não é uma coisa tão separada assim, mas quando a gente pensa em check-up, eu vou falar mais a respeito disso, como algo que é feito, e eu lembro também, tem o seu Zé e tem o João, que é um alto executivo que tem ali seus 45 anos, está super bem na carreira, e tirando um estresse um pouco acima do normal, ele é um cara que até se cuida, e mandam ele todo ano para fazer uma bateria de exames, fazer um check-up numa clínica especializada, onde ele sai de lá com uma quase que uma bíblia, com quase 100 páginas, cheio de exames, laudos variados, e por vezes, é, recomendações que beiram o óbvio. No caso do João, nada muito específico, afinal ele já se cuidava e aí, ah, você tem que cuidar dessa sua saúde mental, como se precisasse daquilo tudo para isso. E o, outras pessoas, outros executivos como esse, podem ter um perfil mais parecido com o seu Zé, né? Você é um cara fumante, um cara obeso, que também passa naquele crivo gigante de exames, para lá no final chegar à conclusão óbvia que ele precisa fazer atividade física, emagrecer e cuidar da alimentação. Então, será que vale a pena a gente fazer isso? Porque, por exemplo, o seu Zé, ele acompanha comigo aí há uns 5, 6 anos, mais ou menos, e ele demorou bem uns 3, 4 anos para tomar uma atitude. E eu lembro que todo ano ele queria porque queria fazer, um exame de imagem do tórax, e... mas ele não parava de fumar. É, é, é um negócio tão, tão louco, e eu acho que a ficha dele caiu quando eu falei alguma coisa do tipo aqui, tá bom, seu Zé, mas ok, eu peço o exame pra você, você vai lá, você vai tomar um pouquinho de radiação, ok, o X não é nenhum absurdo, é diferente, por exemplo, da tomografia, que a carga é, de radiação é maior, mas aqui, o que você tá querendo? Você quer, tá querendo ter saúde ou você tá querendo descobrir o câncer? Porque a impressão que dá é que você está cultuando isso, e que na hora que você faz o exame, e que não aparece nada lá, é como se você tivesse uma segurança que nada vai acontecer. Será que é isso mesmo que você quer? E ele tinha acabado, é, é, na verdade talvez uns seis meses antes, ele tinha tido o primeiro neto. É, e foi muito legal que, que isso acabou sendo um motivador para ele, em última análise, largar o, o hábito do tabagismo. É, mas importante salientar que definitivamente, talvez, ficar buscando ativamente por doença não seja o melhor caminho. Um negócio que eu acho muito legal, e eu li recentemente isso num texto, eu não lembro exatamente, foi num blog, eu acho que foi na, no, no, em algum texto do Slow Medicine, que eu, inclusive, já fiz um... um uma live só sobre, sobre esse movimento chamado Slow Medicine, e falando que quando você tá, alguém quer fazer um check-up, alguém quer buscar fazer muitos exames, que talvez ali exista uma demanda oculta. E, e isso, isso realmente é, é algo que talvez eu já trabalhasse de forma intuitiva, mas agora eu busco de uma forma mais ativa. Então, é tentar entender de fato por que que naquele momento... Ele resolveu te procurar. Porque é diferente do, do João lá, do executivo, que tem por que ir na, na clínica de check-up o que a empresa dele exige que ele faça isso. Por que, que a, a empresa exige? Porque ele é um cara importante pra caramba a empresa e na cabeça do gestor, cuidar da saúde do João é mandá-lo pra uma clínica de check-up. Será que é isso mesmo? <risos> Isso é literalmente a, a ilusão da, da prevenção, a ilusão de que a, a fazer exames e passar numa sequência de especialistas de algumas áreas né, vai passar num cardiologista, vai passar numa dermatologista que isso por si só garante saúde, garante que aquele executivo tão importante para a empresa não vá ficar doente e deixar de atuar ou, está numa situação mais grave até falecer em função de uma doença que talvez fosse prevenível. Né? Então, qual que é o, o, o grande problema, gente? O grande problema, primeiro, é fazer aquele modelo revolução industrial. Aquela pessoa, ela entra ali e faz de tudo e mais um pouco com a falsa premissa de que aquilo ali é, vai lidar uma segurança em termos de longevidade, que sai de qualidade de vida. Vamos mexer na ferida. Onde é que está é o problema disso? O problema disso se chama modelo de negócio. Hoje, o sistema de saúde, ele, de modo geral, ele paga por serviço. O que, que é isso? Ele paga pela consulta. E aí, de repente... Tem um clínico geral que é fantástico, que se preocupa com hábitos de vida, se preocupa com a saúde mental das pessoas, que quer resolver realmente a demanda daquele indivíduo que o procurou. E tem um outro clínico geral que ele está preocupado em, em rodar a agenda, porque ele não gosta, ele está de saco cheio, o negócio dele é ver o exame, ver se está bom, se está ruim, próximo, e por aí vai. Para o sistema de saúde, eu estou tirando o, o movimento de, de particulares, tá? Para o convênio, né? seja ele um convênio público, SUS, ou um convênio particular, qualquer um deles, para o convênio não faz diferença. O que vale é a consulta. Você não é recompensado, o profissional de saúde, seja da qual área for, por ser bom. O modelo é triste... E, e ele é... ele leva as pessoas a, mesmo que de forma não é, é, consciente, buscar fazer mais. Sabe por quê? Porque o que acaba dando retorno e paga o leitinho das crianças é a doença. É fazer exame. O cara que está fazendo check-up... Ele ganha na hora que ele faz aquele monte de exame. Por quê? Porque é pago por cada um daqueles exames. E não porque ele está fazendo bem. Porque ele chegou e falou assim: ó, o empresa XYZ, o Google, deixa eu tomar conta dos seus clientes, do, dos seus é, funcionários. O Facebook, deixa eu tomar conta dos seus funcionários. E você não vai me pagar por o número de exames que eu vou fazer, não. você vai me pagar por desfechos. Por exemplo, faltas no trabalho. Por exemplo, ficar doente. Porque você tem uma média. Alguém vai ficar doente, isso é fato. Idas a um pronto-socorro. Tem tanta métrica que pode ser utilizada que são métricas que efetivamente importam para todos os envolvidos. Ah, vamos usar métrica que às vezes... Ah, não, essa métrica é difícil de usar. Então vamos usar métrica de desfechos... Por hora são substitutos, mas que, que refletem saúde. A estar dentro de uma meta de peso. Conseguir chegar dentro daquilo. Manter um nível de atividade física tal. Tem maneiras de metrificar isso. Mas precisa querer fazer. Precisa querer mudar. Precisa querer, inclusive, os profissionais de saúde, sair da zona de conforto e colocar o seu na reta. Que, na realidade... O, 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 é, é a mística do skin the game é você arriscar a própria pele porque eu tô ali me colocando como sendo alguém que vai fazer a diferença e não simplesmente fazer uma consulta ou fazer uma diálise ou fazer uma cirurgia olha que coisa louca o cirurgião que complica ele ganha mais em teoria do que aquele que não complica por quê? porque ele vai ter que reoperar às vezes aquele paciente vai ficar mais tempo internado, ok, tem algumas situações que vai ter pacote e tudo mais. Mas percebam que existe uma distorção no modelo de negócio e isso nos leva a onerar um sistema que já está falido na raiz dele. Então é preciso levantar essa bola, e aí eu estou usando o check-up convencional como sendo um pano de fundo para tal, e vocês vão ver qual que é a minha opinião no final da, dessa live a respeito do tema, mas o check-up dessa maneira que ele é definido, ele merece críticas, e não é a crítica direcionada ao dono da clínica de check-up, não é isso. É o modelo. O jogo atual, ele é cruel. Cruel com todo mundo. Cruel com quem tá atendendo, porque é frustrante você ficar atendendo uma pessoa e todo ano ela voltar continua mal e você recebe por causa disso porque ela foi lá em você três vezes no ano ou uma vez por ano você ganha porque você fez um exame e aí de repente para o, o cliente ele continua mal, ele vai no médico o médico fala que tá tudo bem com os exames dele mas ele tá péssimo, ele não se sente bem não rende, ele tá irritado e, e, e a operadora de saúde, ou quem quer que esteja pagando por isso, também tá vendo o dinheiro dela ir pro ralo. Cara, é, não é possível, alguém precisa levantar essa lebre. Infelizmente já tem gente falando sobre isso, sim. Quem? Não tô aqui criando a roda, pelo contrário. Tô aqui sendo um replicador de uma série de movimentos, de uma série de, de, de contestações contextos distintos e contesta contestações é, de, de grandes profissionais, tanto atuais como prévios, que tentam, de uma certa maneira, melhorar a situação vigente. E isso, eu, eu costumo dizer que é, um, é, é, é sempre um beta. A gente tem que estar tá sempre tentando melhorar o sistema e o indivíduo por si só. Sempre tem alguma coisinha para melhorar. Qual que é o grande problema... Da indústria do check-up. Tá? Do ponto de vista técnico, o grande problema se chama overdiagnosis. Overdiagnosis. Eu já fiz uma live só sobre isso. O que, que é o overdiagnosis? É um diagnóstico correto, porém fútil. Quissá perigoso. Que pode levar a um over -treatment. Que nada mais é que um tratamento desnecessário, porque se o diagnóstico ele é desnecessário, o tratamento também, por vezes, será. Como assim, Neto? É você dar um diagnóstico, por exemplo, de uma lesão no baço, porque você resolveu fazer um ultrassom de rotina, e isso gerou uma dúvida que fez com que a pessoa fosse levada por uma cirurgia, e a hora que ele tira aquela lesão, é uma lesão benigna. Ou mesmo uma lesão maligna de baixa progressão. O que eu quero dizer com aquilo? Para o indivíduo, fica a falsa sensação de que, nossa, graças a Deus não foi nada, eu fiz, deu tudo certo e tal. Percebam que, além do estresse psíquico, isso pode complicar. Uma cirurgia pode complicar. E, às vezes, aquela pessoa até falece por conta daquele procedimento, buscando uma falsa segurança. Buscando uma, falta, uma falsa certeza que definitivamente ela não existe. o que na nossa cabeça cartesiana, é lógico pensar que um diagnóstico precoce é bom. Só que se a gente fosse trabalhar só com observação, a gente ainda acharia que a Terra é plana e que o Sol que gira em torno da Terra. Apesar que tem gente que ainda acha isso, né? Mas tudo bem. A ciência ela vem literalmente para nos tirar dessa escuridão, para por vezes nos demonstrar que, mesmo que pareça lógico um diagnóstico precoce, talvez ele não mude aquilo que importa. Por exemplo, que que adianta eu dar um diagnóstico de câncer mais precoce e a pessoa continuar morrendo do mesmo jeito na mesma data que se ela não soubesse que tem um câncer? Pasme, isso acontece. Um bom protótipo disso. É o câncer de próstata. O rastreamento universal tem, no mínimo, três grandes randomizados que sugerem isso, tirando o europeu, que mostra um leve potencial benefício no rastreamento. A, a literatura, de modo geral, ela contesta o rastreamento universal. Isso significa ninguém vai fazer? Não. Olha, né, na minha família, meu pai, meu avô, todo mundo tem câncer de próstata. Dois deles, meu tio já morreu de câncer de próstata. Não, beleza, eu acho que vale a pena rastrear nessa pessoa mas aquela pessoa que não tem nada, será que vale ficar correndo atrás de uma doença que pode te deixar impotente, incontinente, pode te matar na cirurgia, só pela falsa premissa de que aquilo ali eu tô tratando um câncer é contra-intuitivo mas se a gente não trabalhar com a ciência para cuidar de gente a gente vai começar a tratar nossas crenças é o famoso de boa intenção o inferno tá cheio então isso tem que estar tá muito claro e, 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 e as pessoas, do ponto de vista técnico mais uma vez e o 717 o foco são vocês, profissionais de saúde você que está aí no front atendendo no seu consultório, dentro da sua clínica no hospital, dentro da academia no, no seu consultório odontológico fazendo uma, uma avaliação nutricional é para você que eu faço esse 717 eu tenho certeza que você tem vontade real de ajudar. Mesmo que hoje você esteja fazendo alguma bobagem. Pô, Neto é soberbo? Não. não, eu também tô. Eu tenho a menor dúvida disso. Tem coisas que eu faço hoje que certamente estão erradas. Fato. A questão é, eu não consigo necessariamente enxergar quais. E eu uso a ciência para minimizar esses erros. Não é para zerar, é para mitigar. E eu fico, hoje, satisfeito quando eu descubro um desses erros. Por exemplo, há anos, quando eu descobri que dieta baixa em proteína não era para ser utilizada da forma como eu usava. Depois que eu descobri que ficar dando estatina para todo mundo só por causa do colesterol estava errado. Depois que eu descobri que rastrear câncer de próstata, ou dependendo do câncer de mama, dependendo da faixa etária eu poderia estar tá fazendo mais mal do que bem. De que pedir um ultrassom inocente para fazer o rastreamento de alguma coisa. Em termos de tireoide, eu poderia estar tá dando um monte de overdiagnoses. Então, todo dia, eu tô tentando melhorar. E eu sei que eu vou, em algum momento, aposentar, e eu vou continuar a chegar naquele momento ali errando. Faz parte da vida. Se você acha que tudo que você faz está certo, você está afasado a fazer mais bobagem do que eu. Isso eu não tenho dúvida. Então, vozes que bradam certezas, desconfie. A questão é, vamos pegar um contexto atual. Tratamento precoce para Covid. Eu consigo dizer que não funciona? Não, eu estaria sendo anticientífico. Só que o ônus da prova é mostrar que a porcaria funciona, e não o contrário. E aí, de repente, a pessoa que não entende absolutamente nada de ciência, fala que, ah, não, mas funciona assim porque eu melhorei. A minha avó tomou canja. Eu vou falar que foi por isso que ela melhorou. Não é assim que se trabalha com ciência, ainda mais numa doença com tão baixa letalidade. Porque, para o indivíduo, a, a, a taxa de letalidade é baixa. O grande problema é a de saúde pública, todo mundo ficando doente de uma vez só. E aí morre muita gente em termos absolutos. Pelo amor de Deus, põe isso na cabeça de vocês. Isso é para tudo. Porque a, a, a tara da cloroquina, a tara da enfermeira, isso vai passar. Não tem a dúvida. Vão esquecer disso. Mas usa pelo menos isso, olha a metade cheia do copo e aprende. Aprende como fazer ciência. Aprende como que você pode estar fazendo uma grande bobagem. Aprende que se você ficar tratando... Eu fiz uma postagem ontem com, com uma resposta de um stories que, que eu dei a respeito de carne vermelha. E as pessoas falam que a carne vermelha piora a flora intestinal. E daí... Geralmente, cagando e andando para a flora intestinal. Isso é consequência, isso não é causa. O que importa é a pessoa vive mais, ela vive melhor, ela se sente melhor. É isso que tem que ser olhado. Cadê. É, é, comer carne vermelha é algo que você faz desde que Adão e Eva estão aí. Que, que, que raios é isso? De que de repente algo que evolutivamente o ser humano sempre fez, tá, tá errado. E o que o certo é ficar comendo barrinha de cereal. Ou pão 12 grãos. Entende? Então, vamos ter um mínimo de senso crítico. Um mínimo. E volto a dizer, eu não tô falando que não faz mal. Por quê? Porque isso seria anticientífico. essa a evidência para me mostrar que faz mal tem que ser muito robusta Pra eu convencer um leão a parar de comer carne. Não é simples assim. Qual que é o preço que se paga? Porque a, o risco, ele é perene. Não tem como tirar isso. Não tem como você sair hoje na rua e falar assim, não, eu não vou ser atropelado. Eu não vou bater meu carro. Não, não tem jeito. Não, mas sou cuidadoso. Vou te falar, sorry. Não tem como. As pessoas precisam entender isso para poder desmamar desse dessa ânsia, né, desse anseio de querer sempre estar tá completamente seguro. Segurança não existe. Quando eu falo de segurança, segurança completa. É óbvio que a gente tem que tentar nos aproximar. Na hora que eu ponho um cinto de segurança, eu aumento não só a minha percepção, quanto, nunca estudei especificamente o tema, mas eu acredito que tenha já é... alguma coisa nesse sentido, Você diminui o risco inerente de andar de carro, de morrer por causa daquilo. Mas nem sempre assim. E a hora que eu levanto uma dessa, você vê que o pensamento científico já me, me, me chama. Assim, será que tem? Não sei. Sinceramente. <risos> Provavelmente não vai ter um randomizado onde, olha, você dirige com cinto, você dirige sem cinto. É, isso hoje, teoricamente, não passaria em nenhum comitê de ética. Na realidade isso aí, inclusive é lei. Mas será de onde que veio isso? Será que foi de um observacional? E aí, será que a partir desse observacional a gente tem os critérios de Bradford Hill mostrando que nitidamente... Você tem, sei lá, menos mortes e menos sequelas graves? Não sei. Ou o risco de dolo dessa intervenção é alto? Aparentemente não. Poderia ser? Até poderia, né? Não vou ficar preso numa, numa suposta batida. Pode acontecer? É, óbvio porque pode. Tudo tem risco. Tudo tem risco. É uma balança o tempo inteiro. E qual que é o grande risco do screening, né? De fazer um tal do check-up. É o risco do erro tipo 1. Neto, o que, que é erro tipo 1? O erro tipo 1 é o falso positivo. É você ser submetido a um determinado exame. Ele vem falando que você tem algo. Ah, ele tem, você tem uma lesão aqui no seu rim que tem tudo para ser um câncer. Só que tá errado, não é. Isso é o erro tipo 1, que é mais perigoso do que o erro tipo 2, que é o falso negativo, que é fazer um exame e o resultado vir como negativo, mas a pessoa tem a doença. Pasmem! Os exames falham! Os exames não são perfeitos! Por mais que você faça um exame que ele deu normal ou que ele deu alterado, isso não garante veracidade. A gente trabalha em 50 tons de cinza. Ciência da saúde não é preto no branco. Por mais que a gente gostaria que fosse, seria muito mais fácil. Entende? Que o tempo inteiro você trabalha probabilisticamente. Já disse William Osler, né? Medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. O que a gente faz todo santo dia, ou deveria fazer... É tentar, através das evidências, reduzir o risco de dolo e maximizar os benefícios via probabilidade. Porque o tempo inteiro a gente tramita numa área de incerteza. Não tem essa, essa certeza absoluta. E olha para você ver. O indivíduo que está fazendo o exame, ele faz diferença pro resultado. Como assim, Neto? Imagina, por exemplo, sei lá, que eu resolvi no check-up dosar um TSH de todo mundo. O que é o TSH? É aquele exame que faz o rastreamento para algum tipo de doença tireoidiana, né? Então você vai ver ali o hipertireoidismo, o hipotireoidismo. Beleza. Eu tenho dois exames alterados, tá? TSH deu 15. Um... É num jovem de 25 anos, atleta, magro, que tá super bem, não sente absolutamente nada. O outro é numa jovem mulher, com seus 38 anos, que tá gordinha, não se aguenta ficar em pé tão cansada, morre de frio, mesmo que morando no norte de Minas, os dois têm o mesmo exame alterado. Vocês conseguem perceber que o hipotiroidismo detectado nessa jovem é muito mais provável do que no, no rapaz de 25 anos? É o mesmo exame. Essas pessoas são diferentes. Isso é pensar de forma bayesiana Por isso que não dá para colocar todo mundo numa esteira e fazer teste ergométrico, eco e tanto, ultrassom de todo mundo. Porque quando a sua probabilidade de doença é baixa, o risco do erro tipo 1 aumenta substancialmente. Então, sim, você pode fazer mal. Mesmo tendo boa intenção. Entende? Entende que a coisa não... Por mais que não seja lógica de uma maneira inicial... É por isso que não dá pra... Eu, quando eu não falo assim... Ô, oh, oh, Fátima, eu não vou pedir esses exames que você tá querendo, não, porque isso pode fazer. Não tem necessidade e tal. E a Fátima, às vezes, vai achar que eu tô... É, é, tenho, Tô ligado ao convênio, eu não quero gastar. Não tem nada a ver. Mas percebe que pra isso, às vezes, você tem que gastar saliva. Você precisa educar a população. Por isso que eu faço isso para profissionais de saúde, porque nós somos os educadores. Agora, se nós chegamos, seja na rede social, numa entrevista, ou dentro de cada consultório, e falamos uma bobagem pro nosso paciente, para eles foi o meu nutricionista que falou, foi o meu médico que falou. Tende a responsabilidade que cada um de nós tem e não falo nem só por responsabilidade não tá é literalmente muito do seu sucesso cada vez mais vai depender do seu resultado de que adianta você manter a flora intestinal da Maria maravilhosa e ela tá lá Nossa Senhora tô morrendo de dor na barriga não para. não mas a sua flora está perfeita é um troço óbvio né é um troço muito óbvio, mas as pessoas continuam tratando do mapa, olhando para o mapa. Tem um, um, um grande empreendedor mineiro, Gustavo Caetano, da SambaTech, e eu gosto demais do Gustavo, é, Gustavo inclusive vem de uma família de médicos lá do, do Triângulo Mineiro, e, e assistindo uma palestra dele, eu já o sigo há bastante tempo. É, Gustavo falou, falou de, um, de um ditado do exército canadense, e isso pra mim eu falei: nossa, um trouxe é genial! Que é o seguinte: se você tiver que escolher entre o mapa e o território, fica sempre com o território. Como assim, Neto? O mapa. É a flora intestinal. O território e a domaria falando que a barriga dela tá doendo. então E às vezes, a dor não tem nada a ver com a flora. Às vezes tem outro motivo. Mas a pessoa quer manter aquilo que ela crê que tá fazendo bem. E é crer mesmo. É coisa de religião. Isso não é ciência. E olha, é probabilístico. Pode ser que fazer uma suplementação, qualquer que seja, para alguém vá melhorar. Óbvio! Porque é probabilístico. Do mesmo jeito que pode fazer mal. Do mesmo jeito que pode ser só gastar dinheiro. Mesmo condutas altamente validadas, elas podem fazer mal. Elas podem não dar certo. Sério? Sim! A S no infarto. Você pode fazer e não dá certo. E o cara ainda pode sangrar. Mas por que você deu? Porque probabilisticamente o potencial benefício é maior do que o dolo. Por causa disso. E as pessoas... É, às vezes eu falo... falo muito no meu curso a respeito de filosofia da ciência. Da importância de se entender isso. Por quê? Porque o hipocrático Primo Nonóquere... O primeiro não lesar, o princípio bioético da não maleficência, parece algo é, bizantino e que está só nos livros, mas não. Agora hora que você entende que por trás de uma determinada conduta existe uma série de possibilidades e que a possibilidade de fazer bem é só uma delas, que para a maioria aquilo vai ser neutro e que você pode estar tá lesando algumas, você fica mais confortável em não prescrever loucamente exames ou remédios porque o mecanismo na sua cabeça cartesiana faz sentido. O problema do check-up e do seu overdiagnóstico pode ser físico porque te leva para um overtreatment. Pode ser psíquico porque você contou para um senhor que estava super bem no auge da carreira, aos 60 anos ali, que ele tem um câncer de próstata. Pode ser social, que às vezes você leva algum, um pai de família para um determinado procedimento, e aquilo, às vezes não mata não, mas coloca numa depressão profunda, e ele acaba com a, com a família daquele, daquela pessoa. Você pode gerar problema financeiro, né? Porque... O sujeito, a hora que ele descobre que ele está com câncer de pulmão, tipo, ele quer operar com o melhor cirurgião da cidade que opera por robô. E aí ele vai vender até a mãe, se precisar, para poder pagar aquilo. E eu não tô falando que não vale, que não, que, que não é caro, que, que para alguns. Não é isso. Eu tô aí olhando pelo outro prisma. Eu tô fazendo papel de advogado do diabo de tentar achar algum meio termo onde a coisa acaba funcionando melhor. No fundo, no fundo, eu, eu costumo brincar que... Às vezes as pessoas falam assim, você é a favor de nutricionista pedir exame? Eu falo, não tem problema nenhum com nutricionista pedir exame, educador físico, se você quiser, que o seu Zé da padaria peça exame, para mim não tem problema. O grande problema é, você sabe interpretar? Porque se você souber interpretar, pra mim tá bom. Agora, interpretar não é olhar o valor de referência. É pensar de forma baesiana. Porque se você pede um exame errado e ele vem positivo, você pode estar fazendo mal. Porque aquilo ali pode ser um erro tipo 1. Um. Gente, eu posso estar fazendo mal? É, pode. E mesmo quando bem indicado. Agora, você imagina mal indicado. Como que você tá sendo... Uma ferramenta que, ao invés de ajudar, pode estar atrapalhando. Então, aprender saúde baseada em evidência não, não é nada, é, não é um clichê, não é algo para você colocar no seu Instagram, que você faz saúde baseada em evidência. Não é para isso, é para você melhorar como profissional. É alicerce. Sem isso, a tendência é cada vez mais severar a mediocridade. E o mercado está cada vez mais difícil. Escuta, se você não entregar resultado, você vai ficar chorando. Sabe aquele filhote que não consegue pegar a teta da mãe e fica lá no canto chorando? Pois é, não adianta isso não. Não adianta chegar... O o conselho de nutrição falar que o médico não pode prescrever dieta, ou que o conselho de medicina falar que a nutrição não pode fazer exame, para com essa babaquice. Vamos dar as mãos e, e ajudar o cliente, o paciente que está ali com a gente, em vez de parar de olhar para o próprio umbigo, porque sob a falsa premissa que não estou protegendo você está nada, você está sendo corporativista, você está querendo fazer uma reserva de mercado, é isso que você está querendo fazer simples assim não é desse jeito que você vai conseguir espaço cada vez mais porque antes com a dificuldade de comunicação porque a internet facilitou demais, né a gente vivia de poucos sábios que estavam em Harvard que estavam na USP que estavam na Universidade de Londres a gente vivia da opinião dessas pessoas era difícil a informação chegar Agora eu pego meu celular que e faço uma live. Posso estar falando um monte de bobagem. Mas eu tenho como chegar e todos vocês têm essa voz. Que é o perigo, né? Porque na hora que você não entende do assunto e às vezes você tem pessoas que têm o dom da oratória <risos> ele pode te convencer a tomar xixi. Porque na, na cabeça ele te levou a, a crer que aquilo ali é ótimo pra ti. Você nem vai discutir mais, você vai passar, poxa, gente, eu tô fraca, cansado, estressado, e ele me convenceu, de que se eu tomar um copo de xixi de manhã vai ser bom. Percebe que é muito fácil pegar sintomas pouco específicos e transformar aquilo ali numa panaceia para fazer o sujeito se entupir de alguma coisa, por mais estúpido que a coisa seja? Então, assim, esse modelo que atualmente ah, alimenta a doença, ele aumenta o número de pessoas entrando nesse funil de doentes, porque a que eu baixo o critério para hipertensão, baixo o critério para diabetes, baixo o critério para. Eh, vou fazer exames com mais frequência. O que, que eu gero? Mais doente. Mais doente entrando para alimentar o sistema da indústria da doença e olha, eu, eu, eu não, eu, quem me conhece sabe do ponto de vista político eu tenho uma influência definitivamente capitalista liberal, eu não tenho absolutamente nada de comunista socialista, nada disso, nada pra mim isso é, é, é algo histórico do passado que não deveria é, tentar-se novamente, mas a gente tem que pensar nas pessoas e o capitalismo ele, por si só ele não é vilão mas a gente tem que transformar essa indústria de doença em algo que gere valor. E aí de repente você faz a economia girar por um bem. Cara, não simplesmente pelo fato de fazer a pessoa acreditar que ela tá fazendo bem. Olha pro lado, tá todo mundo doente. As pessoas estão se arrastando. Gordas, cansadas, estressadas. Mas o exame tá bom, porque eu fiz o meu check-up. Então, na hora que a gente entende a perenidade da incerteza, como proposto lá pelo William Osler, eu tenho que conseguir passar para as pessoas de que a mente pode pregar peças. Porque o que, que acontece? Uma pessoa que me procura ou procura um check-up, se ela infarta tendo feito um check-up e estando usando estatina, mesmo que mal indicado, Talvez na minha percepção, ela, o que vai passar na cabeça dela e da família? Nossa, nós fizemos de tudo e mesmo assim papai infartou. Agora, se por acaso eu falo assim, não, não preciso usar isso, o, o benefício atual é muito pequeno, e ele infarta, vai falar, é porque aquele doutor não quis fazer o exame e tirou o remédio do papai. É cruel. É cruel. Então, o modelo vigente ele virou uma forma defensiva para os profissionais de saúde. Isso é pensar. É para cada um pensar e falar assim, é isso mesmo que eu quero? Porque, eu sei que muita gente travou aí agora. Mas é isso que você quer para você, para o seu pai, para sua mãe, para seus filhos? Eu não. Então, eu estou disposto a brigar brigar no sentido de melhorar longe de mim tá querendo aqui ser a voz única da verdade eu subi na montanha e recebi a iluminação não é essa a minha ideia eu tô ser, querendo ser um contraponto aquilo que eu vejo hoje como sendo problemático não tô falando que tá tudo errado é que você não deve de maneira nenhuma é, fazer o rastreamento mas o cara quando acha uma lesão. Ele vai agradecer o médico, porque ainda bem que o doutor pediu aquele exame. E ele fez uma cirurgia. Mesmo que dê errado, ele fala assim: é, ah, faz parte, né? Parte do jogo. Agora, se é o contrário, se não deu nada, ele não vai agradecer ninguém, porque afinal de contas, não aconteceu nada, vou agradecer pelo quê? Mas se acontece, é aquele fia da unhas que falou que eu não precisava fazer o check-up. Então, entendam da questão perene da incerteza. É assim que a coisa existe. E a gente precisa responder a pergunta, né? Será que prevenir não é melhor do que remediar, como diria minha avó? Será que nós devemos abandonar o check-up? Bom, vou começar pela segunda pergunta. Na minha opinião, da forma como ele é feito, para ontem, não dá pra colocar uma pessoa numa esteira de produto e tratar todo mundo igual. Agora, eu continuo acreditando que prevenir é melhor que remediar. Agora, prevenir não é fazer o seu Zé fazer um raio-x todo ano. É convencê-lo por A mais B e, eventualmente, lançar a mão de terapias farmacológicas, não farmacológicas, pra ele parar de fumar. Pra ele mudar a alimentação dele para ele voltar a fazer atividade física, e se ele já faz para melhorar, porque ele faz só uma caminhada, eu quero que ele agora faça um exercício de força, e para ele cuidar da saúde mental, eu tive um caso, semana passada, uns 10 dias, um paciente já, uma, que eu já conhecia, o sujeito é piloto de avião, eu brinco que eu sonho de encontrar com ele num voo aí, só para levar meus meninos na, na cabine do piloto, é, para eles verem, eu acho muito bacana o, a profissão, e ele falou que, eu não lembro exatamente, eu acho que ele estava tendo muita cefaleia no passado, acho que foi isso. E... Aí ele foi num, num profissional aqui de BH, um cara que eu respeito pra caramba, é, da neurologia. vou até citar, porque eu vou elogiá-lo, que é o Dr. Lister, Lister da minha, eu gosto demais do Lister, ele gosta do Lister não só do ponto de vista técnico, que ele é muito bom, mas também do ponto de vista de ser humano. E isso é um cara que tem uma fé é, nata, um cara com quatro filhos tem que realmente ser um cara do bem. Uh, e o Lister falou, depois de avaliá-lo e ver que não tinha nada orgânico, deu como conduta para ele, oração. E que ele é o puto do consultório. Putz, que paguei uma bufa para esse cara falar que eu tenho que rezar e tal. Bom, resumo da ópera. Passou um tempo, ele falou assim, ah, cara, mas porque que tem a acontecer não dá certo. Esse cara começou a... a, a a rezar mais, ler a, a Bíblia e tal. E ele contando para mim o quanto que ele melhorou. E Fazendo uma analogia, o que aconteceu comigo é... é eu comecei a meditar. E as terapias é, não farmacológicas, como a meditação, né, algo que trabalha a espiritualidade, a gente já tem literatura baseada em evidência mostrando que melhora desfecho de dor, sono, depressão, ansiedade... E qual que é o preço disso? Talvez o tempo. Não dá certo. Não, não se adaptar. É muito diferente. É muito diferente de eu querer medicalizar o tempo inteiro. Na não tá dormindo. Toma aqui um Rivotril. Muito, muito diferente. Ontem... Me perguntaram, na, na caixinha de perguntas, que está até aberta ainda sobre nefrologia, uma infecção urinária. E aí, um, tem várias, infecção urinária de repetição. E aí, um, uma das sugestões que eu sempre dou, baseado num randomizado de 2019, super bacana, é tentar buscar em torno de 3 litros de água por dia. Aí, uma pessoa me mandou pro direct, assim, mas aí eu não vou sair do banheiro. Eu falei, tá, mas aí é uma escolha sua que você quer? Você quer continuar tendo infecção urinária ou você quer tentar diminuir e o preço é esse? Pode ser que você não queira pagar esse preço e aí a gente vai te dar uma outra opção que talvez tenha outro potencial evento, evento adverso. Eu posso chegar em última análise aos antibióticos em baixa dose como prevenção? Posso, mas isso também tem seu preço. Percebe que o tempo inteiro a gente está trabalhando com essa balança? Só que as pessoas elas querem uma mágica. Elas querem tomar a água do Santo Graal. O... Eu gosto muito de ler, muito. Eu falo que as mesmas críticas que eu tenho ao setor da saúde, eu tenho ao setor educacional. Porque tentaram ao longo da minha vida fazer com que eu não gostasse de literatura. Porque dá para uma criança de 12 anos para ler Machado de Assis, ou para ler Guimarães, Rosas, Guimarães Rosa é, é simplesmente chegar e falar assim, não, eu vou colocar uma birra nesse cara, igual hoje eu tenho medo de dentista por quê? porque a experiência foi péssima mas graças a Deus e muito por conta do meu pai eu, eu sou um leitor contumaz e gosto muito disso, é um hobby e tem uma frase de Hamlet do Shakespeare, famosa que diz, nossos tempos estão desnorteados uma frase de séculos que continua fazendo muito sentido e a... Eu quanto tempo que eu tenho. e a cada um de nós cabe uma parcela singular pelo seu presente e seu futuro. Então não basta colocar na mão do profissional de saúde que ele ache todas as soluções para você... Você precisa sair desse lugar quentinho aí chamado zona de conforto. Você precisa mudar, cara. Se você quer estar tá melhor, independente de você ter ou não alguma coisa, você tem que mudar o tempo inteiro. Você tem que estar tá incomodado. Não adianta querer que... A... Ah, o que, que eu faço pra isso? Aí você dá a opção. Mas isso eu não quero, não. É, é, é igual, sabe, meus meninos? Às vezes chega de noite assim. Pai, tô com fome. Ah, tem uma banana ali. Não quer, não. Ah, tem um queijo. Não quer, não. Pô, velho. Você não tá com fome, você tá com vontade de comer alguma coisa. Você tá querendo comer alguma porcaria, deve ser. Entende? como que... E isso tem que ser trabalhado desde cedo. Então, para finalizar, o que eu quero, o que eu proponho, não é um check-up. Eu gosto de consultas periódicas, mas uma consulta periódica individualizada com foco em saúde. Passou do tempo da Hora da gente tirar o foco, os, os refletores da doença e buscar saúde. Porque, da maneira como eu comecei a live, para quem não tava aqui, eu comecei a live com o epitáfio dos titãs. E os titãs cantaram muito bem, e o meu grande amigo Marcelo Denaro mostrou isso de uma forma brilhante numa palestra que ele deu há uns anos atrás sobre overdiagnoses. De que, como disseram os titãs, né? Que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, para de o tempo inteiro buscar por doença. Deixa o acaso andar. Eventualmente, vai aparecer alguma coisa que não tá nos planos. Mas cuidado de buscar essa coisa o tempo inteiro, porque você pode estar, tá, em vez de arrumando uma solução, tá arrumando um problema. Tá? Então fica essa, essa minha dica... E para os pacientes, e profissionais também que me escutam, vai aqui uma frase magnífica do Hipócrates, que diz o seguinte, antes de curar alguém, e esse curar tem várias conotações, pergunta se a pessoa está disposta a mudar aquilo que a fez ficar doente. Isso significa largar a mão de coisas que eventualmente são muito boas. Uma cerveja, um pãozinho e tantas coisas mais. Beleza? Dica: Semana que vem, semana para lançar o movimento Ciência para Cuidar de Gente. Inscreva-se, lives, dias 18, 19, 20, 21, 7 e 17 da noite. Link para inscrição gratuita no meu perfil. Link da Bio. Clica lá, faça a inscrição e se prepara. Dia 21, lançamento da oitava turma do meu curso de formação em saúde baseada em evidências com aplicação prática, é ciência para cuidar de gente, não é ciência por ciência para sentar no Olimpo e olhar assim, meros mortais, eles não sabem o que falam. Não, não é essa a minha pegada. Então, façam a inscrição, divulguem, porque é a maneira que eu encontrei de levar informação e mudar a saúde desse país. Eu quero ajudar nessa transformação. E essa é como eu posso ajudar. Combinado? Muito obrigado, fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Provavelmente o Instagram vai me implodir daqui a pouco. Enquanto isso, enquanto ele não implode, eu vou respondendo algumas perguntas aqui. Uma quase psi? Não. A formação é para profissionais da área de saúde. Várias psicólogas. A área que cada vez eu me apaixono mais. São minhas alunas. E eu tenho um carinho enorme. Por, por essa turma, aprendo muito com vocês, aprendo muito com a turma da TCC, né, porque é uma, uma linha da psicologia, não que seja a única mas é uma que se aproxima mais da, da saúde baseada em evidência, bem legal, tá ah, deixa eu ver o que mais aqui ah, MMB Nutricionista quero fazer logo esse curso, então aproveita, porque eu realmente eu tô numa loucura chamada, com muito carinho Nefroclínicas, eu não sei quando que eu vou lançar outra turma eu não sei se eu vou lançar outra turma. Então, estou é, pensando, pensando em possibilidades. Mas se você tem interesse de fazer o curso, faz agora. Porque pode ser que é, essa frequência reduza bastante. Vamos ver. Vamos ver como que, como que a coisa vai andar. Ah, muita gente aí agradecendo pela live. Beleza. Muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cara, eu tô achando que o Instagram tá sendo bondoso comigo. Eu acho que já passou de uma hora e ele não me implodiu. Show. Isso é um perigo. Do jeito que eu gosto de falar com vocês, eu vou ficando aqui. Ah, deixa eu ver se tem perguntas. Thaís, toda escolha na vida tem um preço. E muitas pessoas querem abrir mão do preço da vida. E vou te falar mais, viu, Thaís esse preço, às vezes, por mais que a gente olhe naquele início, às vezes o preço parece caro e sai barato, às vezes parece barato e sai caro, esse é o preço da incerteza. Né? Então, isso é, isso é um negócio que, quando a gente entende isso, tem um livro, deixa eu ver se ele está aqui, né? eu acho que ele está guardado ali em cima, chama O Andar do Bêbado, muito legal, muito, muito, muito legal, fala sobre essa questão da incerteza. A Débora, psicóloga, é, falando sobre muitos estudos sobre mindfulness, verdade, muita coisa legal. Tô com um livro aqui para ler a respeito, chama The Joy of Living. É, não li ainda, mas me foi muito recomendado. Maria Lúcia, um beijo para Mandinha minha querida. Deixa eu ver quem mais... É, menu royal, falando assim, top de açúcar e a glicemia tá boa. E mais, né? Às vezes tá boa, aí daqui a um ano ela sobe um pouquinho, aí de repente a 5 é anos, a intolerância é a glicose, aí passando 10 anos ele tá diabético e a culpa é porque ele tá ficando velho. <risos> né? É o cara que pega o motor do carro, fica dando porrada nele, e a hora que ele chega com 40 mil quilômetros, o carro tá cuspindo, já batendo biela, ele fala que a culpa é porque o carro já tá muito rodado. Uh, adorei essa frase aqui, Annelise The greater the ignorance, the greater the dogmatism Quanto maior a ignorância, maior o dogmatismo Perfeito, não sei de quem é essa frase não, mas adorei uh, Muito bom Aqui para trás, eu acho que as principais dúvidas Vocês são muito gentis É muitos elogios, mas coloquem dúvidas, coloquem contestações, tem menor problema. A ideia realmente é abrir um canal de, de conversa com vocês, então longe de mim aqui ser um, um rei da verdade. Então podem colocar é, dúvidas as mais variadas, porque inclusive temas pra gente estar tá discutindo, né? mas o que não dá é para simplesmente querer... Guela abaixo, é, porque eu, eu acho fazer algo acontecer. Ah, legal. Não sabia que essa frase né, era do Osler, não. Tudo bom. Obrigado. Vou, vou gravá-la. Vai para o meu hall de frases. Eu gosto muito dessas frases. Essas, elas, elas são muito impactantes quando bem colocadas. Então, obrigado aí. Ah, mas eu tava falando... A ideia realmente é, é ter um canal de diálogo. Eu adoro ser contestado, desde que seja contestado com a educação e baseado em ciência, não em baseado em achismo. Né? É o que a gente traz pra mesa. Porque, porque a ciência, é engraçado, né a ciência ela tem seus problemas. Fato. Ela, ela, ela não é perfeita. Mas é o melhor que eu tendo. É a maneira mais é próxima da gente errar menos por isso que eu a uso e eu tenho muita esperança que em algum momento essas tecnologias novas nos venham a ajudar porque o que uma inteligência artificial faz ela olha padrões só que ela olha não com a visão e a mente humana né ela consegue ir muito além então a gente pode ter em algum momento Dados observacionais que nos literalmente entreguem informações que hoje a gente só consegue através de experimentos randomizados. Então, existe essa possibilidade? Claro que sim. Eu gosto muito da, da ideia de que a inteligência artificial ela não vai substituir os robôs e tudo mais, não vão substituir os profissionais. Os profissionais que a usarem bem é que vão substituir aqueles que não a usam. E mais, se você perder seu posto para um robô, você merece. É isso mesmo. Se você perder seu posto para alguma tecnologia, você merece perder isso. Porque você não está entregando resultado. E aí não interessa de onde você está falando. Beleza? Uh, turma, algumas dúvidas não relacionadas aqui e muito eu não consigo responder dúvidas tão específicas né então tá me perguntando de casos muito específicos eu só consigo fazer isso numa consulta né então não é por uma vontade e tudo mais mas seria leviano e até perigoso da minha da minha parte ficar querendo responder a, a a vocês sem conhecer de fato o caso eu vou fazer só um comentário aqui a Fabiana falando, trabalhei numa casa onde um idoso de 92 anos com diabetes gostava de comer ovos, mas a médica disse que não podia, mas que ele podia comer um doce por dia. É, é, é bizarro. Eu vou te falar que é literalmente bizarro. E vou te falar mais. Com 92 anos, eu acho que ele quase pode comer o que ele quiser. A gente tem que ter muito cuidado para tirar o foco da doença. Até que ponto? Até que ponto que tratar a doença não é pior para o idoso de 92 anos? E isso serve para qualquer pessoa. Combinado? Então, fica a dica aí, turma. Semana que vem, nosso lançamento do movimento Ciência para cuidar de gente. Quatro lives para profissionais de saúde, 7 e 17 da noite. Basta se inscrever no link que está na bio e na quinta-feira eu lanço a, as vagas para a oitava turma do meu curso de formação de baseada evidência, que tem o foco, literalmente, de transformar ciência em prática. Eu não quero, não tenho nada contra pesquisador, pelo contrário, eu, eu adoro, mas eu brinco que é o seguinte, tem o um cara que gosta de fazer vinho, e graças a Deus ele existe, e tem um cara que gosta de tomar vinho. Pois é, tem gente que faz pesquisa, tem gente que as usa. Eu bebo vinho... E uso as pesquisas. Eu não faço nenhum dos dois. E não tenho o menor problema com quem o faça. Na realidade, graças a Deus, existe gente para fazer de tudo. Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Inscreva-se, avise os seus colegas de profissão da área da saúde que vai ter esse evento gratuito na semana que vem. Eu quero ver casa cheia, igual foi hoje. Valeu, abraço.